0: DKM on Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress. Marktumfeld, Gewerbe, Industrie, Leben.
1: Begrüße ich Sie zum Vortrag des BDVM. Wer ist Verantwortlicher und wer Auftragsverarbeiter im Versicherungsvertrieb? Eine Abgrenzung. Danke, dass doch einige gekommen sind, auch wenn es sich um einen datenschutzrechtlichen Vortrag handelt und offensichtlich äh, da nicht so sehr viel Spaß entfacht werden kann. Ähm, Mein Name ist Christian König. Ich bin seit September 2019 äh, Ansprechpartner unter anderem für den Bereich Datenschutzrecht beim Bundesverband äh, Deutscher Versicherungsmakler. Warum äh, behandeln wir heute dieses Thema? Das ist der erste Punkt, den wir besprechen, dann gehe ich noch mal darauf ein, dass es die DSGVO immer noch gibt und auch immer noch geben wird, obwohl ein Zukunftsforscher tatsächlich mal gesagt hat, seit dem letzten Jahr sollte es die DSGVO eigentlich gar nicht mehr geben. Fand ich hochinteressant, aber ich habe ihn eines Besseren belehrt, also die wird es wahrscheinlich immer geben. So, dann kommen wir dazu, wer ist verantwortlicher und wer ist Auftragsverarbeiter und warum diese Unterscheidung tatsächlich so wichtig ist. Und äh, dann zu einem Punkt, der, glaube ich, auch wenig Beachtung findet, ähm, dass unter Umständen sogar eine gemeinsame Verantwortung vorliegen kann und wie sich das im Einzelnen äh, ausgestaltet. Entschuldigung. So, warum behandeln wir dieses Thema? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, man hört mich nicht richtig, aber... Gut, warum behandeln wir dieses Thema... Ähm Ganz klar, der Unterschied ist einigen immer noch nicht klar. Es wird häufig falsch verstanden, das äh, erlebe ich in der täglichen Arbeit. Äh, Ich bekomme Briefe und Anrufe von unseren Maklern, ähm, die mich immer wieder darauf hinweisen, dass Versicherer auf sie zukommen und sie als Auftragsverarbeiter quasi darstellen oder hinstellen möchten. Und äh, da muss man dann ins Detail gehen und gucken, ob das wirklich der Fall ist oder Eben nicht wir gehen davon aus, dass ein Versicherungsmakler grundsätzlich erstmal kein Auftragsverarbeiter ist, durchaus aber sein kann unter Umständen. So, es ist gesetzliche Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen. Wie gesagt, die DSGVO gibt es schon seit, und das wissen die meisten ja eigentlich, seit dem 25.05.2018 ist sie anwendbar. Wir wollen kein Bußgeld riskieren. Es häufen sich mittlerweile die Bußgelder. Ähm, und die Abgrenzung äh, zwischen dem Auftragsverarbeiter und dem Verantwortlichen ist eigentlich gar nicht so schwierig. So, wer ist jetzt Verantwortlicher im Sinne der DSGVO? Das ist äh, Entschuldigung. Nein. Erstmal DSGVO, äh, da war doch was, da gehe ich relativ zügig. Rüber. Die DSGVO, wie gesagt, gibt es seit 25.05.2018 und äh, sie hält sämtliche Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten parat. Ähm, die wichtigsten Rechtsgrundlagen sind hier einmal aus Artikel 6 DSGVO die Einwilligung der betroffenen Person und die Erfüllung des Vertrages, wobei bei dem Vertrag Vertragspartei, die immer die betroffene Person sein muss. Es gibt noch zahlreiche weitere Rechtsgrundlagen, auf die ich jetzt im Einzelnen aber nicht eingehen werde, weil das für unser oder für mein Thema jetzt gerade nicht relevant ist. So... Mögliche Beteiligte bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind die folgenden aufgelisteten hier. Ich habe jetzt einmal dunkel dargestellt, äh, die betroffene Person, der oder die Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter. Es gibt noch den Empfänger und den Dritten, normiert in der DSGVO-Empfänger, kann aber sowohl die betroffene Person sein, könnte auch der Verantwortliche sein, auch der Auftragsverarbeiter. Wichtig für die Abgrenzung ist, dass der Auftragsverarbeiter, gerade kein Dritter im Sinne der DSGVO ist. Hier stelle ich Ihnen noch mal kurz das äh, Verhältnis zwischen der betroffenen Person. Das wird im Versicherungsvertrieb in der Regel ähm, der Versicherungsnehmer sein, äh, den Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter etwas grafisch dar. Sie sehen das Näheverhältnis zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter. Ich habe das versucht einigermaßen gut darzustellen, äh, das Vertragsverhältnis zwischen betroffener Person und Verantwortlichem und das Vertragsverhältnis Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter, also der Auftragsverarbeiter hat in der Regel keinen Vertrag mit der betroffenen Person. So, kommen wir jetzt zunächst dazu, wer ist Verantwortlicher im Sinne der DSGVO? Ganz hübsch dargestellt in der DSGVO, im Grunde, ich persönlich finde die DSGVO sehr gut, weil sie sehr leicht zu lesen ist. Im Grunde, wenn man sie einmal durchgelesen hat, sollte man sie verstanden haben. Ähm, Hier hält die DSGVO tatsächlich eine schöne Definition bereit, die es relativ einfach macht, ähm, zu verstehen, was oder wer der Verantwortliche ist. Ich habe das hier mal auch gefettet, verantwortlicher ist danach die natürliche oder juristische Person, die eben allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Wichtig, wonach bestimmt sich also die Verantwortlichkeit? Relativ klar, nach dem Zweck und den Mitteln über die Datenverarbeitung bestimmen zu dürfen oder zu müssen. Und äh, Hauptelement dabei ist eben diese Zweckbestimmung. Ganz wichtig, es gilt der sogenannte Zweckbindungsgrundsatz in Artikel 5 Absatz 1 b DSGVO normiert, der besagt, dass personenbezogene Daten immer nur für vorher festgelegte, eindeutige, legitime Zwecke erhoben werden und nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise verarbeitet werden dürfen. Ich habe hier jemals zwei Beispiele für die Zweckbestimmung im Versicherungsmakleralltag dargestellt? Der Versicherungsmakler beispielsweise verarbeitet die Daten des Kunden zum Zwecke der Vertragserfüllung im Rahmen des Maklervertrages, um eben dem jeweiligen Versicherungsnehmer das geeignete Versicherungsprodukt vermitteln zu können. Und der Versicherer ebenfalls zum Zwecke der Vertragserfüllung im Rahmen des Versicherungsvertrages, um dem Versicherungsnehmer eben das entsprechende Versicherungsprodukt verfügen, äh, zur Verfügung stellen zu können. Datenschutzrechtlich verantwortlich sind in dem Fall also folglich der Versicherungsmakler aufgrund des äh, Maklervertrages, den er abgeschlossen hat mit dem Versicherungsnehmer und der Versicherer äh, aufgrund des Versicherungsvertrages, den er dann vermittelt, abgeschlossen hat mit dem Versicherungsnehmer. Hier auch noch mal das Verhältnis der betroffenen Person und dem Verantwortlichen bei der personenbezogenen Datenverarbeitung. Die betroffene Person, hier der Versicherungsnehmer, ist quasi Herr der Daten und der verantwortliche Herr der Datenverarbeitung. Hier sehen Sie ganz schön, der Versicherungsnehmer gibt ja seine personenbezogenen Daten an den Versicherungsmakler aufgrund eben der Rechtsgrundlage Maklervertrag und verarbeitet äh, für diesen die Daten. So, wer ist jetzt Auftragsverarbeiter im Sinne der DSGVO? Auch hierfür hält diese einen, äh, eine Definition bereit. Danach ist Auftragsverarbeiter eine natürliche oder juristische Person, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. Und das macht es relativ deutlich, das Verhältnis zwischen Verantwortlichem und Auftragsverarbeiter. Der Auftragsverarbeiter arbeitet quasi für den Verantwortlichen und die DSGVO hält dafür auch wiederum eine Norm bereit, nämlich den Artikel 29, in dem die sogenannte Weisungsgebundenheit äh, normiert ist. Der Auftragsverarbeiter darf also folglich ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen die personenbezogenen Daten verarbeiten. Ich gebe Ihnen hier mal ein Beispiel für eine mögliche Auftragsverarbeitung. Der Versicherungsmakler, ich hoffe, dass das so ist. Ich selber bin ja kein Makler und ich habe auch kaum Einblicke in solche Maklerverwaltungsprogramme. Allerdings habe ich die rechtlichen Grundlagen dafür schon gelesen, eben Verträge etc. Ich gehe davon aus, dass das so sein wird. Es gibt ja auch noch andere Programme, die so ähnlich funktionieren. Also der Versicherungsmakler gibt die Daten des Versicherungsnehmers, ich nehme das jetzt einfach mal an, in ein Maklerverwaltungsprogramm ein. Dieses Maklerverwaltungsprogramm muss in dem Fall, wenn es sich um eine Auftragsverarbeitung handeln soll, online gehostet sein, beziehungsweise eben bei einem externen Dienstleister, eben Maklerverwaltungs- an Maklerverwaltungsprogrammanbieter gehostet sein, damit dieser überhaupt als Auftragsverarbeiter in Betracht kommt. Wenn Sie, das, wenn Sie die Daten zu Hause bei sich in den Rechner eingeben, ist das natürlich keine Auftragsverarbeitung. So, hier hält äh, dieser MVP-Anbieter einige Tools äh, bereit, um eben Tarife berechnen zu können oder Versicherungsangebote ermitteln zu können hat aber selbst kein weiteres Interesse an den personenbezogenen Daten des Versicherungsnehmers. Also ist das quasi eine klassische Auftragsverarbeitung, ähm, da der Makler im Grunde darüber entscheidet, wie diese personenbezogenen Daten in diesem Maklerverwaltungsprogramm verarbeitet werden. Dann habe ich Ihnen hier mal eine weitere ein weiteres Beispiel aufgezeigt für eine Auftragsverarbeitung, äh, für keine Auftragsverarbeitung und bin jetzt mal nicht von einem äh, Makler-Verwaltungsprogramm-Anbieter ausgegangen, sondern von einem einfachen Dienstleister. Ich glaube, sowas gibt es auch am Markt, ähm, der eben ebenfalls solche Tools zur Verfügung stellt, wo man Tarife berechnen kann etc. pp. Allerdings hat dieser Portalanbieter selbst auch ein eigenes Interesse an der Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Versicherungsnehmers. Und in dem Fall, ich könnte da jetzt ein genaueres Beispiel bringen, ich weiß allerdings nicht, ob das so gut ist, Ich meine, es gibt einen Fall, wo eben dieser Dienstleister auch äh, Versicherungsmakler ist und so im Grunde zwei Versicherungsmakler zusammenarbeiten, der eine dann aber eben kein Auftragsverarbeiter ist, sondern entweder eine gemeinsame Verantwortlichkeit vorliegt oder jeweils eine eigenständige Verantwortlichkeit. Kommen wir zum Zwischenergebnis. Ähm, Der Auftragsverarbeiter bestimmt also folglich gerade nicht, über Zweck und Mittel der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, obwohl er im Bereich äh, der Mittel eine gewisse Entscheidungsbefugnis hat. Auch hier habe ich nochmal dargestellt, äh, vielleicht kann man das sich so vorstellen, wenn man ähm, einen Hosting-Anbieter nimmt zum Beispiel, können Sie dem als Verantwortlicher, dem Hosting-Anbieter, sei es in Webseiten, äh, ähm, verkäufer sozusagen können sie dem nicht vorschreiben auf welchen servern er die personenbezogenen daten zu hosten hat also auf welchen bestimmten servern er die zu hosten hat sondern können lediglich sagen dass die daten dort auf bestimmten servern gehostet werden müssen so warum ist diese unterscheidung wichtig zwischen Auftragsverarbeiter und Verantwortlichem, weil den Verantwortlichen die komplette Verantwortung für die Einhaltung des Datenschutzrechts obliegt. Das heißt, er muss darauf achten, dass die Daten richtig verarbeitet werden, muss die muss den Auftragsverarbeiter entsprechend aussuchen, ob er die Voraussetzungen erfüllt, Daten ähm, nach den äh, technischen und organisatorischen Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, ähm, verarbeiten zu können. Und äh, er hat vor allem die Grundsätze auch der DSGVO zu beachten. Ich habe hier einmal beispielsweise den Artikel 5 Absatz 1 genommen, ähm, der besagt, dass äh, die personenbezogenen Daten eben nur für festgelegte, eindeutige, legitime Zwecke erhoben werden dürfen und eben nicht anders weiterverarbeitet werden dürfen. Das ist aber nicht nur ein Grundsatz. Äh, Im Artikel 5 sind insgesamt sieben oder acht Grundsätze äh, dargelegt. Und all das trifft in erster Linie den Verantwortlichen und eben nicht den Auftragsverarbeiter in diesem Verhältnis. Ja, die weiteren Pflichten des Verantwortlichen sind äh, eben die richtige Rechtsgrundlage ähm, zu haben, um a erst einmal überhaupt selbst die personenbezogenen Daten verarbeiten zu dürfen und dann eben durch den Auftragsverarbeiter verarbeiten lassen zu dürfen. Dann treffen den Verantwortlichen die Informationspflichten nach der DSGVO. Das kennen Sie sicherlich selbst, wenn Sie privat irgendwo schon ähm, Kontakt aufgenommen haben zu irgendeinem Unternehmen, dass sie erstmal darüber informiert werden, wie ihre eigenen personenbezogenen Daten äh, verarbeitet werden. Das Ganze findet sich in Artikel 13, wenn die Erhebung direkt äh, bei Ihnen als betroffener Person äh, vorgenommen wird oder wenn Sie quasi von einem dritten Informiert werden nach Artikel 14, da sind entsprechend die ganzen Informationspflichten enthalten. Ja, der Verantwortliche muss natürlich einmal, das hatte ich ja schon gesagt, für sich selbst äh, dafür Sorge tragen, äh, dass er die richtigen technischen und organisatorischen Mittel äh, für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten nutzt und äh, eventuell einen Datenschutzbeauftragten bestellen, eventuell auch ein Verarbeitungsverzeichnis. Führen und ähm, jetzt hänge ich ein bisschen, Entschuldigung. Und natürlich treffen ihn noch viele weitere Pflichten nach der DSGVO, die ich jetzt aber nicht im Einzelnen aufführen möchte. Ähm, ich
2: mit der richtigen Rechtsgrundlage. Ich äh, interessiere
1: mich besonders für den BAV-Bereich da so ein bisschen. Das ja. meistens so, dass der Markt oder Vertrag mit der Firma hat, sozusagen. Mhm. Das ist ein sehr spezielles Thema, aber damit habe ich mich auch schon auseinandergesetzt. Ich möchte Sie bitten, dass wir das dann äh, jetzt im Einzelnen sprengen. So, also der Auftragsverarbeiter verarbeitet die Daten für den Verantwortlichen. Hatte ich auch schon gesagt, äh, charakteristisch für die Auftragsverarbeitung ist eben das zwischen. Ein Vertragsverhältnis zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter besteht aber in der Regel gerade nicht mit der betroffenen Person, also dem Versicherungsnehmer. Ja. Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter haben einen Auftragsverarbeitungsvertrag, kurz AVV, äh, zu schließen, der den Auftragsverarbeiter in Bezug auf den Verantwortlichen bindet. Und äh, ganz wichtig, das alles findet sich im Artikel 28, da steht im Grunde alles drin, was Grundvoraussetzungen sind für einen solchen Auftragsverarbeitungsvertrag, ähm, sind eben, dass in diesem Vertrag Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, Art und Zweck der Verarbeitung, die Art der personenbezogenen Daten und die Kategorien betroffener Personen und die Pflichten und Rechte des Verantwortlichen festgelegt sind. Ähm, man könnte ein Beispiel bringen, wenn Sie, wenn Sie als Versicherungsmakler im Lebensversicherungsbereich beispielsweise Gesundheitsdaten verarbeiten und mit einem Maklerverwaltungsprogramm Anbieter, ähm, der wie im vorigen Beispiel schon gebracht ähm, sein Programm online hostet, zusammenarbeiten wollen, dann müssen Sie, wenn Sie eben Gesundheitsdaten, das sind besonders geschützte Daten nach Artikel 9 DSGVO, in diesem Maklerverwaltungsprogramm online verarbeiten lassen wollen, dann brauchen Sie eine Einwilligung dazu. Es reicht also nicht aus, dass Sie lediglich einen Maklervertrag geschlossen haben mit Ihrem Kunden, der ist natürlich grundsätzlich Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Allerdings explizit für besondere Kategorien personenbezogener Daten benötigen Sie eine Einwilligung. Haben Sie die nicht und tragen diese Daten in das Online-Programm ein, haben Sie einen Rechtsverstoß begangen. Ein von vielen Zahlreichen, die man begehen kann, leider, aufgrund der DSGVO. Allerdings kann ich Sie beruhigen, So viel Ahnung findet da im Moment noch nicht statt. Aber das kann natürlich kommen und deswegen möchte ich Sie anhalten, sich da dran möglichst zu halten.
2: Kann man die Einwilligung unterstellen, wenn mir jemand was geschickt hat?
1: Nein, also in dem Fall gerade nicht, weil sie ausdrücklich erfolgen muss. Also Man könnte... Ich glaube, du meinst jetzt die konkludente Einwilligung, dass man davon ausgeht, er hat sie abgegeben, weil er sie eben freiwillig übersandt hat. Nein, die DSGVO sieht vor, dass eine ausdrückliche Einwilligung geschehen muss. Man muss also etwas am besten unterzeichnen sogar.
0: Reicht diese ausdrückliche Einwilligung im Rahmen der Risikoerfassung, die der Kunde ja auch unterschreiben
1: muss? Ja, grundsätzlich ja. Natürlich wenn in dieser Einwilligungserklärung explizit äh, festgelegt ist, dass eben Gesundheitsdaten etc. verarbeitet werden können. Mhm. Ja, also wenn ja, das nicht drinsteht, dass... Die
0: werden ja im Rahmen der Risikoerfassung abgefragt. Genau. Und da steht dann beispielsweise ein Satz drunter, dass diese Daten dann auch an die entsprechenden,
1: richtig Gesellschaften weitergegeben Richtig, die, die Einwilligungserklärung hat natürlich noch andere weitere Voraussetzungen, die sie erfüllen muss, was was die Gestaltung etc. anbelangt. Also sie darf eben nicht zu kurz gefasst sein, sie muss klar und deutlich sein, etc. pp. Aber auch dazu können wir gerne später nochmal was sagen. Aber wichtig ist immer, vor der Verarbeitung dieser Daten muss die Einwilligungserklärung abgegeben worden sein. Also es bezieht sich jetzt auch nicht nur auf den Fall, wenn Sie da in irgendein Online-Portal Irgendwas eintragen, sondern egal, wenn Sie Daten an Dritte übermitteln wollen, dann benötigen Sie eben dafür diese Einwilligungserklärung. Wie gesagt, Artikel 9, da stehen nicht nur Gesundheitsdaten, da sind Daten über die Rasse und so weiter und so fort, da ist alles Mögliche noch mit drin. Eben besonders zu schützende Daten, dafür explizit die Einwilligung. So, warum ist die, Wei- äh, die Unterscheidung weiterhin wichtig? Nach dem alten Recht äh, kam dem Auftragsverarbeiter eine Privilegierung zu. Es bedurfte zumindest, ist das die Ansicht, vieler äh, keiner weiteren Rechtsgrundlage für die Übermittlung und Weitergabe der Daten. Eben der Auftragsverarbeiter war sozusagen der verlängerte Arm des Verantwortlichen. Das ist heute umstritten, weil es eben nicht mehr so einfach herauszulesen ist aus den neuen Normen. Allerdings in der Gesamtschau aller Normen äh, kann man das wiederherleiten und ansonsten würde der Sinn eines Auftragsverarbeitungsvertrages oder überhaupt die Normierung dieses Konstruktes überhaupt gar keinen Sinn machen. So, was äh, ich bei meiner Tätigkeit oft festgestellt habe, dass häufig eben versucht wird, den Makler quasi als Auftragsverarbeiter zu sehen und auch darin zu indoktrinieren, ähm, indem ihm eben ein Pamphlet an an äh, Vertragsunterlagen vorgelegt wird. Äh, Oftmals, ich finde das auch ganz witzig, da sind dann die Worte Auftraggeber und Auftragnehmer äh, in großen Lettern geschrieben. Und das zieht sich durch das gesamte Konstrukt. Das ist schon quasi eine beeindruckende Sache für den jeweiligen Makler, wie ich finde, dass versucht wird, eine bestimmte Verarbeitung als Auftragsverarbeitung darzustellen. Das ist... äh, Sie gucken gerade so unglaublich, deswegen äh, kann ich Ihnen gerne mal zeigen, das ist Wahnsinn. Ähm, man muss jeden konkreten Fall genau prüfen und gucken, könnte es sein, dass Auftragsverarbeitung vorliegt oder nicht. Ein Makler kann durchaus auch Auftragsverarbeiter sein. Das Konstrukt kann, kann es geben, wird es wahrscheinlich aber nicht geben. Das ist das äh, Problem. Natürlich, jeder Mensch könnte Auftragsverarbeiter werden. Es ist jede natürliche oder juristische Person. Also wenn ich jetzt eine Firma gründet könnte ich auch Auftragsverarbeiter sein. Also grundsätzlich möglich ist das, aber für die Fälle, die wir haben in Zusammenarbeit Versicherer, Versicherungsmakler, ist das aus meiner Sicht jedenfalls kaum möglich. Ja, so was verkannt wird äh, oft in diesem Zusammenhang ist meines Erachtens, dass es noch eine weitere Rechtsfigur gibt neben dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter, nämlich die sogenannte gemeinsame Verantwortung. Es können natürlich auch zwei Verantwortliche zusammenarbeiten, wenn sie personenbezogene Daten verarbeiten. Und auch da muss man genau gucken. Es gibt bestimmte Fälle, wo das, und ich sehe das jedenfalls, ich muss das noch genauer prüfen bei dem einen oder anderen Fall, aber da sehe ich eben eine sogenannte gemeinsame Verantwortung. Hier nochmal bildlich dargestellt, eben zwei Verantwortliche, die gemeinsam die Zwecke und Mittel der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, ich glaube, das brauchen Sie nicht abzufotografieren, das können Sie sich runterladen nachher, aber Sie können natürlich, ähm, die eben gemeinsam die Zwecke und Mittel der Verarbeitung der personenbezogenen Daten festlegen. Und äh, das ist eigentlich ganz hübsch gemacht. Wir haben zwei Verantwortliche, die wissen ganz genau, was sie zu tun haben, müssen eben bei äh, bei dieser Verarbeitung aber nach Artikel 26 DSGVO ebenfalls einen Vertrag schließen, beziehungsweise eine Vereinbarung treffen, in dem äh, die, die äh, Verpflichtungen des jeweiligen Verantwortlichen geregelt werden, dann wer äh, die Informationspflichten äh, nach der DSGVO erfüllt, also den betroffenen Personen die entsprechenden Pflichten, Informationspflichten zukommen lässt, und ähm, welche Funktion der jeweilige Verantwortliche bei der gemeinsamen Verarbeitung ähm, trifft. Und äh, diese Vereinbarung muss im Wesentlichen, also nicht konkret das ganze Pamphlet, sondern Auszüge davon müssen der betroffenen Person zur Verfügung gestellt werden. Hier habe ich mal ein Beispiel für eine gemeinsame Verantwortlichkeit dargestellt, anhand zweier Makler A und B die eben eine gemeinsame Kundendatenbank zum Beispiel betreiben, um weitere Akquise durchzuführen. Und äh, diese beiden in dem Beispiel müssen eben die vorgenannte ähm, Vereinbarung treffen. So, der Versicherungsmakler im ursprünglichen Sinne ist eben kein Auftragsverarbeiter, er wird äh, von, meistens jedenfalls von Versicherern, als, aber häufig als Auftragsverarbeiter verstanden. Und äh, meine Empfehlung, prüfen Sie also immer ganz genau, wenn Sie irgendwas erhalten von den Versicherern, äh, wer Herr der Datenverarbeitung ist und prüfen Sie ferner, welche Verpflichtungen Sie in welchem Fall treffen. Ich hoffe, ich konnte das Verhältnis zwischen Auftragsverarbeiter und äh, Verantwortlichem einigermaßen deutlich darstellen. Ich kann Ihnen auch gerne noch nähere Beispiele im Anschluss bringen. Oder wenn Sie Fragen haben, dann oder weitere Fragen haben, möchte ich Sie bitten, diese jetzt zu stellen. Ja.
2: Es gibt ja durchaus mehrstufige Vermittlungsprozesse. Genau. Ähm, das heißt, ein Makler kann das nicht organisieren, bedient sich eines weiteren Maklers, dann würde ja, zu mein Verständnis, dort eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung notwendig sein für den der nachgelagert tätig wird. Wie viel Wert
1: ist nicht, nicht unbedingt, warum? Es kommt auf den konkreten Verarbeitungsprozess an.
2: Aber wenn der sämtliche Kundendaten bekommt, den Markt befragt, ausschreibt, tut, macht, den Vertrag abrechnet und die Rechnung dann den, den Vormakler an den Zuträger, sag ich jetzt mal, wieder zur Verfügung stellt, dann verarbeitet auch.
1: Wenn das so ist, wie Sie das gerade dargestellt haben und der zweite Versicherungsmakler kein weiteres eigenes Interesse daran hat, sondern lediglich die Daten verarbeitet, um Ausführungstätigkeiten für den anderen Makler zu machen, dann kann das durchaus ein Auftragsverarbeitungsverhältnis darstellen.
2: Das heißt, wenn der andere Makler, also der, der der am Markt tätig wird, aber ich habe ein eigenes Interesse daran, dann würde die Auftragsverarbeitung damit...
1: Obsolet, obsolet werden. werden. Ja, genau. Das ist auch. Äh, also
2: in der Mitte steht er in
1: einem richtig. Gilt <lacht> ja.
2: es auch für Tippgeber
1: Grundsätzlich ja. Also, es hat nichts mit der jeweiligen Art des Vertrages zu tun, sondern es kommt immer auf die äh, konkrete Art und Weise der Verarbeitung der personenbezogenen Daten an. Ja, ich als Makler habe jetzt einen Tippgeber, äh, ja. der vermittelt mir, aber der hat ja kein Interesse an ne? Daten und alles also wieder umzunehmen. Kommt drauf an, woher der Tippgeber die Daten bekommt. Bekommt der Tippgeber die Daten von Ihnen oder ist ja Quatsch, er ist ja Tippgeber. Er wird die Daten erheben und an Sie weiterleiten. Richtig. Richtig? Und Sie sind Versicherungsmakler und Sie verarbeiten dann die Daten, die Sie von dem Tippgeber. Doch, doch. Erheben ist auch schon verarbeiten. Also ah. verarbeiten umfasst im Grunde alles: Erheben, speichern, löschen, also wenn nur weiterleiten, also weiterleiten ist auch eine Verarbeitungstätigkeit, okay, genau. Ist gut, ja. Ja. Und dann? Ist die jetzt obsolet, Was die die Auftragsverarbeitung? Ob Sie einen Auftragsverarbeitungsvertrag schließen müssen? Ja. Mit dem, Tippgeber. mit dem Tippgeber. Na, ich gehe mal davon aus, der Tippgeber ist eine natürliche Person, ja. richtig? Da wird kein Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen, nein. Meine ich jedenfalls. Ich muss da nochmal drüber nachdenken. Aber das äh, wäre, das wäre, ich glaube, das würde auch zu weit führen. Also wenn der Tippgeber, das ist, wenn das eine natürliche Person ist und die 1, 2, 3, also allein bei der Masse, das würde schon, nein. 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 Ich sage jetzt einfach mal nein. Ich denke aber nochmal drüber nach. <lacht>
2: Thema BAV, wollen Sie dann
1: ja, das ist sehr komplex. Also das äh, könnte man sogar fast noch einen eigenen Vortrag von machen mit der Geschichte.
2: Nochmal zurückkommen auf das Spannungsfeld, wenn der, Tipp, also der tippgebende Makler der Meinung ist, der andere Makler, der am Markt tätig ist, dürfte kein eigenes Interesse haben. Mhm. Der ausschreibende Makler sagt, ich habe aber was. Er sagt es aber er kommuniziert, ich sehe mich nicht als Auftragsbearbeitung. Dann war auch, damit kommuniziert er, er sieht, äh, eigenes Interesse. Dann wie kann man dieses Spannungsverhältnis sozusagen
1: auflösen? Ja, das ist natürlich, äh, hier sind jetzt wieder zwei Makler im Spiel gewesen, richtig? Also ähm, können, können Sie das nochmal, der Auftrag geben? Also
2: der, der erste Makler, ja. der eigentliche Kundenansprechmakler. Ja. Makler A, ja. der kann dieses Geschäft am Markt nicht platzieren bedient sich deswegen
1: eines weiteren Maklers. Ach so, ja. ja.
2: So, der wird ja dann am Markt B, die schreibt aus und ist ja per se erstmal Verarbeiter von Daten.
1: Von den Daten, die der Makler A dem Makler B gegeben hat. Genau. Ja. Dann müsste Makler A mit Makler B eigentlich eine A V vereinbaren. Nein. Ist
2: er
1: Nein. Also ich gehe mal davon aus, dass der Makler B nicht von sich aus einfach für den Makler A diese Daten, diese Kundendaten verarbeitet, sondern natürlich aus, eigen, aus eigenem Interesse heraus. Also er will ja verdienen. Oder
2: ja, wenn man so das eigene Interesse bezeichnen kann, dass er sozusagen ja sozusagen das ja. dann wäre es mehr.
1: Ja, Also unter Umständen, wie gesagt, man, man muss das im ganz konkreten Fall angucken. Ähm, unter Umständen, wie gesagt, könnte da auch eine gemeinsame Verantwortlichkeit vorliegen, wovon ich eher ausgehe. Ähm, zunächst einmal aber ein Auftragsverarbeitungsvertrag nicht, nein, weil der der er speichert ja nicht nur die Daten oder handelt ja nicht weisungsgebunden, nee? Das ist ja das Hauptkriterium, die Weisungsgebundenheit. Ja, der
2: handelt der ja schon mehr weniger weisungsgebunden, weil er dafür nur das machen, wofür er beauftragt wurde,
1: Ausschreiben. Ja, nein, nein. Also das ist ein bisschen zu eng gefasst. Also der Weisungsbegriff ist da etwas äh, expliziter noch zu sehen. Könnte
0: ich dann davon ausgehen, dass das Verhältnis ob Auftragsverarbeiter oder gemeinsame Verantwortung ja. damit steht und fällt, äh, wie das Interesse des Partners definiert wird?
1: Kann man Sprich, kann auch man
0: sich sagen? Eventuell daran aufhängen, ob er einen Anteil an der Provision. Weiter
1: äh, Genau, zum Beispiel.
0: Oder ob er die Provision vollständig weiterleitet oder äh, wie kann man das
1: machen? Nicht nur, das ist natürlich nur ein Teilaspekt. Wichtig ist, äh, wer legt Zweck und Mittel der Verarbeitung fest. Das ist schon mal das Wichtigste. Danach bestimmt sich die Verantwortlichkeit. Und äh, wie ist der andere Sparringspartner gebunden, weisungsgebunden oder eben nicht? Also man müsste, das, man müsste auch das mal konkret, an einem wirklich konkreten Beispiel, also Sie fragen ja nicht ohne Grund, Sie haben da wahrscheinlich eine, ein genaues Beispiel. Ja, ich
0: sage jetzt mal einfach, wenn ich äh, tatsächlich... Ich
1: Sie sind äh, Maklerin? Ja. Ja, ich gehe jetzt mal da, äh, davon aus, ich habe beispielsweise das unbeliebte äh, Risiko Ich brauche äh, eine... Ah ja. Äh, mhm. für Schausteller
0: beispielsweise. Ja. Wenn
1: ich jetzt nicht im Thema drin. Ja. Weiß aber, der Makler B ist äh,
0: da spezialisiert drauf, also hole ich mir den doch ins Boot und äh, ja. nehme seine Unterstützung in Kraft. Ja. Und wie ist denn da das
1: Spannungsverhältnis? Nein, ein Spannungsverhältnis ja. gibt es ja im Grunde nicht. Ähm, na, es, ist, es wird, wenn Sie, also im, in der, im Datenschutz kommt es ja immer auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten an, auf nichts anderes. Wer verarbeitet die personenbezogenen Daten und zu welchem Zweck? Wenn Sie als Maklerin zu Ihren Schaustellern gehen und von denen personenbezogene Daten erheben, dann sind sie verantwortliche für diese daten weil sie machen damit ja was sie wollen versicherungsschutz vermitteln etc sie äh, treten an versicherer heran etc und so weiter und so fort sie haben eine rechtsgrundlage ihren maklervertrag mit diesem unternehmen so jetzt bedienen sie sich eines weiteren Dienstleisters sozusagen der ebenfalls versicherungsmakler ist weil er auf diesem gebiet äh, anders besser versierter ist keine ahnung Ähm, auch dieser bekommt von ihnen jetzt die daten um sie dabei zu unterstützen, das genaue Produkt zu finden? Oder, genau. Und wird dann beteiligt?
0: Beispiel ein Teil der Provision ja. einbehalten und eben nicht komplett
1: anrufen. Und dann verwenden Sie beide die personenbezogenen Daten eben dieses Schaustellers. Genau. Genau, dann müsste grundsätzlich eine gemeinsame Verantwortlichkeit vorliegen. Ne? Und eben kein, keine Auftragsverarbeitung. Ne? Ja sind noch weitere Fragen. Ich glaube, es ist. ich bin schon ein bisschen über die Zeit, aber oder ein bisschen sehr. <lacht> es gibt ja Dienstleister, die die äh, gespeicherten Daten an der Auftragsdatenverarbeitung vielleicht selber irgendwie weiter auswerten, anonymisiert für Statistiken. Zum Beispiel. Für welche Zwecke auch immer. Ist das dann einwilligungsbedürftig von dem jeweiligen? Definitiv. Daten? Auch Nicht. wenn das anonymisiert geschieht, also... Ähm, dass ich daraus so, was auch immer erstelle? Also, der Anonymisierungsvorgang ist ja auch ein Verarbeitungsvorgang. Ne? Also, natürlich, ähm, auch da kann was schiefgehen, theoretisch. Ne? Man muss sich schon die Expertise reinholen, dass die Daten dann auch wirklich äh, anonymisiert werden oder eben pseudonymisiert werden. Da gibt es ja auch noch so Grenzgebiete. Ähm, das selbst stellt einen Verarbeitungsvorgang dar. Und äh, wichtig, was was ist denn Sinn der DSGVO? Die betroffene Person soll geschützt werden, die soll wissen, wo gehen meine Daten hin, wer verarbeitet meine Daten und wie bleibe ich Herr der Daten und kann darüber entscheiden, was damit passiert. Also braucht die betroffene Person möglichst viele Informationen. Dafür gibt es den Artikel 13, da steht drin, mit wem arbeitet der jeweilige Verantwortliche, der meine personenbezogenen Daten verarbeitet, zusammen. Welche Kategorien werden verarbeitet und so weiter und so fort. Dass man sehen kann, welche Rechte habe ich. Der Kunde soll geschützt werden. Ganz einfach. Und wenn man da einmal so einen Flow drin hat, dann läuft das auch alles mit dem Datenschutz. Und dann geht auch alles äh, weitere besser. Ja, das war jetzt nochmal das Wort zum Sonntag sozusagen. Ja, vielen Dank. Wenn keine Ja.